0: سلام میکنم به همه شنونده های عزیز رادیو متروک با مصاحبه هشتم خدمت خانم دکتر حاله کازرونی هستم خانم دکتر لطف کنید خودتون رو یک معرفی مختصر بکنید برای من و شنونده های این پادکست
1: بله خواهش میکنم سلام من دکتر هاله کازرونی هستم متخصص بیهوشی که من مدت 6 سال به صورت پزشکی عمومی کار کردم بعد تخصص بیهوشی گرفتم که الان توی بیمارستان جنرال متخصص بیهوشی هستم یعنی در زمینهای مختلف تخصص بیهوشی میدم و مدت 20 سال هستش که در زمینه زایمان بیدرد کار میکنم و اون رو هم اضافه بر همون بیهوش جنرال توی زایشگاه روزهای من درد کار میکنم در خدمتتون هستم.
0: مرسی ممنونم. خب الان عمدتا از چه طریقی شما ارتزاق میکنید؟ شما هم از این پزشکی هستید که حالا بیزینس در واقع سایت بیزینس دارن یا اینکه فقط صرفاً کار پزشکی انجام میدید؟
1: نه من فقط کار پزشکی انجام میدم و همیشه هم از کار پزشکی انجام دادم کار دیگه جز کار پزشکی انجام ندادم.
0: خب الان وضعیت درامدی پزشکای عمومی و متخصص به صورت کلی توی کشورمون به چه شکلیه؟ این در واقع افسانه هایی که تعریف میکنن پزشکا درآمدای مثلا میلیاردی دارن و اینها واقعیت داره یا اینکه که چجوری داستان شما بهتر میدونید؟
1: خواهش میکنم حقیقتا من از موقع که پزشک عمومی بودم که خب مال زمان قدیمتر بود من الان دو 20 20ست خورده سالی که تخصص گرفتم دارم سطح متخصص کار کم که پزشک عمومی می بودم که مذهب داشتم و خب در اومده خیلی خوبی داشتم سطح مذهب خصوصی کار میکردم بستگی به این داری که شما مذهب داشته باشید و چقدر رفتارتون خوب باشه و چقدر بتونید مریض جلب کنید و اون هم مال زمان قدیمتر بود که اجازه مذهب می دادند و در ویزیت ها بهتر بود آزادتر بود انق نمی آوردن انقدر سنگین نبود، من اطلاعی از وضعیت جدید مذهب ندارم. این اطلاعات من به روز نیست در مورد از موقع که من متخصص بیهوشی شدم که خب ما مذهب نداریم و در بیمارستان کار می کنیم، پزشکان بیهوشی که در بیمارستان ها کار میکنن، چون به صورت مستقیم با مریض کار ندارن و حق و زحمه خودشون رو از بیمارستان ها میگیرن بلا فاصل حق و زحمه که گرفته میخواد کسب میشه از مریض بلافاصله مالیاتش هم گرفته میشه یعنی حلال ترین پولی که متخصص بیوشی میگیره چون از مریض مستقیم کسب نمیکنه طبق تعریفی کسب میشه و مالیاتش هم سرزرد برداشته میشه و طبق تعریف است و هیچ پولی زیرمیزی یا آندرلاین تیبل under و اضافی از مریض نمیتونه متخصص بیوشی کسب کنه و اینو بگم که در ایران تعرفه های بیهوشی بسیار پایین برخلاف سایر جاهای دنیا که بالاترین تعرفه رو بزنین متخصصین بیهوشی و نرسای بیهوشی دارن چون بسیار رشته های ریسکی بسیار رشته پر استرسی هستش ولی تو ایران کمترین حق و زحمه رو برای متخصص بیهوشی کمترین تعرفه رو در مکتوب کردن و اگر تو ایران کسی سهام بخره سحام بیمارستان خصوصی بخره میتونه تعرفه بالایی داشته باشه و درآمد سرشار داشته باشه ولی این سهام خریدنش مستلزم یک سرمایه العاده زیاده ولی اگر سحام نداشته باشیم مثل من در بیمارستانهای دولتی مشغول کار باشیم تعرفه بسیار اندکه بسیار اندکه و فقط عشق به کار و عشق به اون شغل باید میش که آدم با علاقه و عشق کار کنه و درآمد زیادی نداره حتی در حد پزشک اورژانس یا پزشک عمومی هم شاید درآمدش کمتر باشه
0: چند درصد پزشکا هستند که شرایط مشابه شما رو دارن و در واقع چند درصد هستند که اون حالا سهامدارا یا اون درآمدهای میلیاردی رو دارن
1: این چیزایی که میلیاردی رو من واقعا ندیدم من تو متخصص بیهوشی هستم در واقع میتونم یه بضاوت کلی بکنم یعنی صحیح هم باشه چون من ببینید برای اکثر جراها دارم بیهوشی میدم یه جراحی که میاد مثلا روزی 3 تا 4 تا عمل زیبایی انجام میده میره تقریبا میدونم بگم که چقدر دستموز میگیره چقدر تخمین میزنم درآمدش چقدره چون آه. برای دکترای مختلف دارم بیهوشی میدم یه دکتر نیستم که فقط سرم تو کار خودمو تو مرتبه خودم باشه برای دکتر در روز ممکن 10 تا 15 تا پزشک مختلف بیان من با اونا براشون بیهوشی بدم. میفهمم چقدر از دکتر از مریض دستموز گرفتن. این دو پزشک میاد میره. دکتر زنان میاد میره. بعد دکتر گوشالقو میاد. عمل بینی انجام میده میره. من با جرای مختلف سرکار دارم. با دستموزهای مختلف میبینم از مریضا گرفتن. یعنی میتونم بگم به شما تقریبا. توی کلینیک های مختلف کار کردم الان و کار دولتی دارم باز تو کلنیک های خصوصی هم میرم ببینید یکی هستش میاد آستینشو بالا میزن حتی توی مرسون خصوصی منم میتونم بدم توی خصوصی کار کنم کار کنم فقط کار ارائه بدم آه. کار میکنم و برای آنچنانی ندارم دست دستمزدمو میگیرم دست مزد بیهوشی میگیرم آه. خب دست من کمه میلیاردی نخواهد بود من مثلا ممکنه ماهی 20 میلیون ماهی 10 میلیون ماهی 15 میلیون پول درآمد داشته باشم ولی این یه, یه سری پزشک هستن یه سری هم هستن به غیر از تبابتشون یک سرمایه کلانی دارن اونو میان در قسمت در دومن پزشکی سرمایه گذاری ملکی میکنند. اون میشه هم تبابتشو داره میکنه. هم در ملک بیمارستان اومده سرمایهشو گذاشته. خب اونه که میلیاردی هم میبره. اگر توی دهنها هستش که میگن دکترا میلیاردی در میارن. اون دو جور پزشکی، اون پزشک خب سود پولی که سرمایه گذاری کرده داره میبره. از تبابت اونجوری پول در نمیاد که. یه صحبتی کردید
0: راجع به این که کارتون استرس زایه یکی از اقوامون که حالا شما هم میشناسید تو همین رشته کار میکنه و بارها و بارها دیدم که این استرس و تنش میاد داخل خونه یه توضیحی در مورد فضای کار بیمارستان فضای اون محیطی که کار میکنید جنس کاریتون میتونید یه مقدار بیشتر توضیح بدید
1: از موقعی که ما میان پزشک میشیم نه تنها خودمون تمام زندگی و خانوادهمون تحت تاثیر قرار میگیره یعنی کسانی که میخوان پاشونو بذارن توی کادر درمان بیان وارد بشن حالا چه پرستاری چه پزشکی چه اتاق عمل چه حتی رادیولوژی اینا باید بدونن زندگیشون تحت تاثیر قرار میگیره بد نیست خوبم نیست ولی باید اینو آگاه باشن من وقتی که میام پزشک میشم باید بدونم هر لحظه ممکنه زندگیم به خانوادم باید بگم ببخشید من باید برم من وقتی پزشک میشم باید خانواده من بدونن خیلی از ها رو نمیتونم بیام خیلی از عروسی ها رو نمیتونم بیام خیلی از آیدا هستش من تو سال تحویل خونه نمیتونم باشم خیلی از جمعه هستش من نمیتونم تو خونه باشم ولی ممکنه تو خیلی از زندگی ها این معنی نداشته باشه که مادر خونه جمعه خونه نباشه سال تحویل خونه نباشه یهو می زنگ میزنم میگه مریض بتال داریم باید بیمارستان. بارها اتفاق افتاده. بنابراین تمام خانواده تاثیر میذاره. این برای هر پیزش که اتفاق میفته که تمام خانواده تحت تاثیر این هستن، به غیر از اینکه خود آدم باید شده داشته باشه.
0: جدای بردامه زندگی برای کسارند میشنون فضای کاری توی خود بیمارستان، اگر بخواید آره بگید فضای سختیه، آره فضای آسونیه.
1: باید بدونه خیلی کارا رو دیگه باید دورشو خط بکشه. خیلی کارهایی که دلش میخواد دیگه نمیتونه میکنه. خیلی کارهایی که تو جوونی ممکن هم میکنن چون باید خیلی بشینه وقتشو بذاره برای مطالعه. اگه مطالعه نکنه پزشک خوبی نمیشه. باید بشین وقت بشه بذاره برای مطالعه خیلی کارایی که تو جوانی همه کردن ما نمیتونیم بکنیم وقتمون ما رو بذاریم برای مطالعه اون تفریح ها دوره هم بودن وقت که برای لذت تفریح اگه هر کسی هر چند ساعتی در روز میذاره برای تفریح ما اون ساعتها رو بذاریم بعد مطالعه کردن بعد توی محل کار استرس محیط کار ما بسیار زیاده صحنههایی که ما میبینیم با صحنه‌ای که بقیه در محیط کار میبینن متفاوته یعنی چیزایی که ما دیدیم تو ذهنمون نقش میبنده توی پس ذهنمون میمونه رو عاطفه رو احساسمون اثر می‌ذاره هایی رو دیدیم مریض چاغ خورده میارن مریض تصادفی میارن مرضی میارن که قفسه سینش باز شده و استخونش شکسته مغزش ریخته بیرون دهنش خون داره میاد بینیش پاره شده چشمش پارش شده، ضربه خورده یا کمش رو باز میکنن. صحنای مختلف ما دیدیم از موقعی که وارد دانشجویی شدیم. کم کم به اینا که از اول خب برامون خیلی سخت بوده. روزهای اول قش کردیم، حال تهوع گرفتیم، کم کم عادت کردیم. توی بیمارستان هنوز که هنوزه هم صحنایی رو میبینیم که حالمون بد میشه. نه اینکه بگم قصیل و قلد خیلی حساس میشه. استرس بسیار زیادی به موارد میشه تو محیط کار خیلی فرق داره با یه معلم خیلی فرق داره با یه کارمند بانک استرس العاده زیاد بعد استرس هایی که هر لحظه اورژانس وارد میشه تو کشیکا هر لحظه شوک ممکن آدم وارد بشه مریض حاله مریض پر استرس وارد میشه باید بتونیم رو جمع جورش کنیم خیلی فرق داره به مشروع دیگه این استرستاش هم زیاد توی میون
0: کلامتون یک چیزی صحبت کردید که خانومهایی هستن که از خون میترسن اتفاقا که از سوال این بود یه سری از بچه ها این سوال رو این پرسن که میگن منی که از خون میترسم آیا برم دانشگاه و در طول ایام درست میشه این ترس و عادت میکنم و یا نه؟ شما دیدید نمونه های اینها رو که اولش میان میترسم
1: بله بله حتما درست میشه یعنی اینا کم 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 هیچ وقت کسی که سال اولشه نمیبرن همچین سحنهایی رو که ببینه کم کم اولا که اولون پایه فقط خوندنی هستش اصلا بیمارستان با مریض تماس نداره بعد کم کم میره بیمارستان کم کم میره بالا سر مریض اول با مریض صحبت میکنه بعد کم کم شروع میشه به دیدن، باشنو شدن با مریض، تماس با مریض، حتی وارد اتاق عمل شدن، وارد بیمارستان شدن، من خودم الان سالها تجربه دارم، یه رفت که بره اولش میاد تو اتاق عمل، حتما جلو نمیذارم بره، نگاش میکنم، میگم مثلا بیا بشین عزیزم جلو نرو، حتما زود میارمش بیرون، چون اغلب فینت میکنه، یعنی قش میکنه، میارمشون بیرون، میبینم رنگشون داره میپره. زودی راه نمایشون میکنم، بیا بشین، یه چیزی بخور، کم کم اینا رو وارد میکنم و اینا بعدا خودشون حرفهی میشن، چاق دست میگیرن، بیستوری میزارن، شکم مریضو رو باز میکنن، سهزاری هم میکنن نه هممون اینطوری هستیم، مسلم ما هممون من آدم رعوفی هستیم هیچ کس از دیدن خون همه ناراحت میشیم، ولی همه میتونن بهتر جراها بشن میگه کم کم وارد این محیط میشن همونهایی که روز اول فینت میکنن توتانان و بهترین جرحو میشن
0: من این سختی هایی که از زبون شما شنیدم طبق برداشت من اینجوری بود که سختی هایی بود که مشترک بود بین حالا مردا و خانومها ها بحید. سختی های پزشکی حالا چه عمومی و چه تخصص اختصاصا برای خانوما ها چیه؟ یعنی خانوما چه سختی هایی رو میکشن که آقایون سختی ها رو نمیکشن؟
1: خب خانوما یه سختی های بیشتری رو میکشن من همیشه تو میتکار میگم به خاطر این که حالا یه شاید تو ایران فرهنگ اینطوریه همیشه من وقتی کشیک میدم با آقایون صحبت میکنم میگم که ما الان با همدیگه داریم کشیک میدیم این همه کار با همدیگه داریم انجام میدیم ولی وقتی میریم خونه این آقایون وقتی میرن خونه یا به هر سات فرهنگ ما اینطوری تو خارجم همینطوریه. وقتی میریم خونه، برای آقایونی که میرن خونه یه خونه گرم آماده است. یه غذای گرم، یه چای جلوشون میذارن. بچه هایی که آمادن میگن بابا اومده میرن بچه استقبالشون. یه خونه آماده، لباس های تمیز، ولی ما وقتی میریم خونه مواجه میشیم با یه خونهی که ریخت پاچیده پاشی دست سازه آماده کنیم بدویم بریم لباسم در بیاریم لباسهایی که بچه ها کثیف کردن رو بشوریم غذاهایی که نپختیم تازه بدویم آماده کنیم خونهی ریخت پاچیده که یه روز نبودیم تازه آماده کنیم یعنی تازه شیفت دوم کار ما شروع میشه با نبود ما اون شیفتی که تو خونه نبودیم با یک خونه مواجه میشیم که 24 ساعت اونجا غیبت داشتیم با یک خونه مواجه میشیم که 24 ست کسی توش نبوده حالا باید اونجا رو ردخ و فتخ کنیم و برای تازه شیفت بعد آماده بشیم ولی آقاین اینطور نیستن دیگه وقتی میخوام بیان شیفت من میبینم خانومشون تازه برشون غذا میذاره که تو شیفت غذا ببرم بر خودت غذا بخور وقتی هم برمیگردن تازه ازشون پذیرایی میکنن من همیشه به همکارای آقایونم وقتی شیفتامون تموم میشه به آقایون میگم آقای دکتر شما میرین الان قشنگ خونه گرم و نرم و چایی رو گاز ازتون پذیرایی میکنن یه یه خسته نباشته خوب میگن ولی ما میریم هنوز این لباس ها رو در نیبرده میدویم شیفت دومم شروع میشه
0: صرفن بنوانی یه خانم آیا سختی های بیشتر نسبت به مردها دوران
1: <تصفيق> دوران تلایی دانشجویی دیگه همه دوش به دوش هم درس میخونیم اگه ازدواج هم کرده باشیم دلاخره دانشجویی با هم دیگه درس میخونن زن و شرک دانشجو باشن با هم درس میخونن با هم کارا رو میکنن به خونه زندگی میرسن دوران تحصیل دوران خیلی خوبیه همه با هم درس میخونیم ولی خب اینو بگم نسبت به دانشجویی دیگه نسبت به رشته های دیگه. درس پیزشکی بسیار سنگینه اولا که دورش طولانیه دوره دیگه معمولا شما بعد از چهار سال به ثمر میرسید یک رشته مهندسی چهار ساله یک رشته لیسانس چهار ساله بعد از چهار سال به سمر میرسین، میتونین برین سر کار یعنی اگر شما 18 سالگی وارد بشین کنکور بدین بعد دوست، بعد چهار سال 22 سالگی میتونین وارد شغل بشین بعد زودتر به ثمر میرسیم زودتر به درآمد میرسیم زودتر پول جمع میکنیم زودتر وام میگیرین، زودتر خونه میخرین. ما هفت سال بعد از کنکور درس خوندیم. بعد هفت سال که پزشکی خوندیم، شدیم پزشک عمومی. بعد رفتیم طرح تازه، طرح باید بریم بعد رفتیم طرح، خدمت طرحمون انجام دادیم. بعد تازه بر پزشک عمومی کار نیستش که بعد رفتیم تخصص. 4 سال تخصص. بعد اومدی همه اونایی که رفته بودن لیسانس گرفته بودن همه خونشون هم خریده بودن و تازه دو دنبال کار ما بعد از یازده سال درس خوندن تازه میخواستیم خونه بخریم خونه ها چندین برابر شده بود ماشین قیمت چندین برابر شد حالا ببینید اگه یه زرم درآمدشون بیشتر باشه میارهانه حق دارن درآمدشون بیشتر باشه پزشکا اینقدر انقدر میدن درآمدشون زیاده فلانه چرا درآمد زیاد داردن؟ به نظر من میارزه یا نمیارزه ما خیلی دیر ما همه تو سی و سالگی تازه خونه خریدیم دیرتر شما به درآمد آمد میرسیم وقتی نخواییم به اینم هست
0: حالا راجب سختی های رشته پزشکی صحبت کردیم راجب قسمت بل. های شدیه ذر مفیش نکات مثبت و نکات خوب پزشکی یه ذر راجب اینو میتونید برامون صحبت کنید
1: بله من هر موقعی که نق میزدم یا خسته میشدم یا می گفتم این چرشتهی من اومدم همیشه مادرم به من می که فقط در نظر بگی تو دنیا چند میلیون نفر آرزو میکنن جای تو باشن وقتی که میری تو اتاق عمل میری بارا سر مری چند میلیون نفر دلشون میخواد جای تو باشن و واقعا هم همین بود یه جنبه دیگه ای داره که آدم لذت می بره انقدر توانمند میشه که وقتی که مریضی چاقو بهش خورده وقتی که تصادف کرده استخونش در اومده از دست شکسته یا شکمش پاره شده چاقو تو قلبش خورده همه میرن کنار وقتی میارنش همه همراهاش فقط میخوام دکتر بچم رو به تو سپردم وقتی که هیچ کسی کاری از دستش برمیاد وقتی بچهشون رو به دست آدم،, آدم وقتی این بچه رو یه موقع نجات میده چقدر لذت میبره وقتی یک واسطه هستی از طرف خدا که این رو انجام میدی چقدر لذت بخشه. چه احساس خوبی به آدم دست میده که آدم از شغلی که میاد امرارم آراش بکنه اینقدر دعا پشت سرشه. این
0: حسی که دارید میگید یه حسی که فکر میکنم اغلب آدمها آدم ها تو زندگیشون نتونن تجربه بکنن. اصلا نتونن فهم. درک بکنن چه حسیه ده. که دارید
1: میگید. به خصوص به خصوص اگر در کار تو مهربون باشی و به مردم محبتم بکنید یعنی من میگم من که این مریضو دارم بیهوش میکنم قبل از اینکه بیهوش بشه نوازشش بکنم بگم عزیزم مطمئن باشی یه جوری بیهوشت میکنم که اصلا لذت ببری هیچ نترسی هیچ ناراحت نباش اصلا هیچی نمیفهمی یعنی یه همچین دلداری هم بدم و بیهوشش بکنم انقد دعا میکنه یا مثلا مریضی که اصلا رگشو هیچ کس نمیتونه بگیره مثلا من راحت میرم میگیرم انقد دعا میکنه میگه مثلا 10 نفر منو سوراخ سوراخ کردن نتونستن رگ منو بگیرن یه سرم کنن شما با اولین بار رفتی یا مثلا مریضی که درد زویمون داره مثلا من فوری با یه آمپول که میزنم این بی درد میشه اینقدر دعا میکنه از اون درد شدید یه یهویی دردش از بین میره بدون درد میزاد خب با بعد اون کار به من پول میدن دیگه بله. ولی یعنی من دارم امرار معاش میکنم ولی در حین امرار معاش یه نفر اینقدر منو دعا میکنه بعد میگه همون لحظه تون درد شدید زایمان به من میگه خدا هر چی میخوای بهت بده خان دکتر خب این چه لذتی داره ببینید اینم هست دیگه من
0: شنیدم اخیرا یه ای هست به اسم هوشبری این آیا اصلا ارتباطی داره با این تخصص بیهوشی یا نه چجوریه شما اطلاعی دارید
1: هوشبری در واقع همون اسم بیهوشی که بیهوشی دو جوره یک اینکه شخص میره لیسانس بیهوشی یا هوشبری میگیره که این وابسته به پزشک کار میکنه در واقع لیسانس خودش پزشک بیهوشی نیست یک لیسانس هم. یا کارشناس بیهوشیه در اتاق عمل کار میکنه مستقل نمیتونه مریض رو بیهوشی کنه چون پزشک نیست به دارو آگاهی داره ولی شخصا نمیتونه تصمیم بگیره و مریض رو بیهوش بکنه و بیدار بکنه چون پزشک نیست و یک کسی هم هست به نام پزشک متخصص بیهوشی که این یک پزشک عمومی میشه در درجه اول باید 7 سال بکنید پزشک عمومی بشه بعد میره تخصص بیهوشی میگیره این فرقش اینه که یه پزشکی عمومی تمام بیماری ها رو میشناسه وقتی میخواد یه مریض رو بیهوش بکنه میدونه که این مریض دیابت باید یه جور بیهوش بشه مریض هیپتیرویدی باید یه جور بیهوش بشه مریض مثلا ام ایس باید یه جور بیهوش بشه بچه بعدانش یه جوره دارو چه تاثیر دارن مریض که فلان دارو رو میخونه فشار خونیه دارو میخوره چه دارویی رو باید بهش بزنیم چه بیهوشش کنیم در حین عمل اگه خونریزی کرد چه کنترل کنیم بیهوشو دارواشو چه بازی باید باش بکنیم بیهوشی نیستش که یک دارو خاص بزنی بیهوش بشه و بیدار بشه و اون پزشک بیهوشی باید پزشک باشه و به غیر از پزشک بودنش بعد بره تخصص بگیره همه اینا رو زیر بیهوشی سنگین کنه مریض من الان فشارش چنده نبزش چجوریه دریچه قلبش چجوریه همه اینا رو بدونه و با داروها طوری بازی کنه که هیچ صدمه‌ای به مریض نخوره و بتونه بیدارش کنه یعنی مانور بده اون زیر فقط بیهوش کردن و بیدار کردن است بنابراین پزشک عمومیه که میره تخصص میگیره و میتونه بیهوش کنه و با یک کارشناس بیهوشی همیشه کار میکنه. اون کارشناس بیهوشی با پزشک بیهوشی. دو جور داریم. حالا اسمش میتونه هوشبری معمولا به اون کارشناس بیهوشی میگن. میگن بیحوش. کارشناس حوشبری. ولی به, به متخصص بیوشی میگن تخصص بیهوشی.
0: یه مقدار برگردیم به عقب‌تر به چندین سال قبل شما موقعی که رفتید دبیرستان و رشته تجربی رو انتخاب کردید رفته بودید که پزشک بشید یا چی بود که شما رفتید تجربی چی که
1: از روی علاقه
0: بود از روی مثلا شناخت شرط بازار بود یا از روی مثلا اجبار خانواده
1: دوست داشتم تجربی رو یعنی از چیزای طبیعت و اینا خوشم هم می اومد خیلی ریاضیات خوشک و اینا رو خوشم هم نمی اومد. محاسبات رو دوست نداشتم البته درسم خیلی خود برادر من ریاضی فیزیک می خوند. خیلی دوست داشت و خیلی زرنگ بود منم بچه زرنگی بودم و نمراتم خیلی بالا بود من فرق تاثیر شدم لیپ دواما گرفتم اکسم تو روزنامه انداختم معدرم 1945 بود شاگرد نهم کنکورم شدم اومدم تجربی خوندم. ولی صرفاً پزشکی نمیخواستم برم ولی از اونجایی که نمرم خیلی خوب شده بود من همیشه فکر نمی پزشک باشم <تصفيق> ولی چون کم خیلی خوب شد دیگه پزشکی زدم و علاقه من شدم همیشه فکر پزشکی نداشتم اینو بگم که اگرم بخواد کسی بره پزشکی باید خیلی بخونه یعنی باید انقدر بخونه که کتاب رو حفظ باشه من هر کتابی رو چهار بار دوره میکردم یعنی تمام کتاب دوره دبیرستان رو برای کنکور چهار بار خوندم با اینکه قصدم پزشکی نبود ولی قصدم نمره عالی بود تکرقنی بود
0: یک سری از دوستان هستم که اینو میدونم دوستان خودم این کارو توی دوران دانشگاه ریتالین مصرف میکردن برای اینکه درس بخونن و درسها رو پاس بکنن و یا حتی یک سری هستن که الان میگن گل یا همون ماریجوانا بکشن که تمرکزشون بره بالاتر شما به اون یک دکتر این پدیده رو چجوری تحلیل میکنید؟
1: کسانی که این کار رو میکنن اولا که به خصوص گل به مغز خودشون آسیب میزنن یعنی که تمام داروهایی که من به عنوانی پزشکی اینو میگم نه به عنوان معلم اخلاق یا تو جامعه بگم مواد روانگردان و اینو اصلا این حرفها رو من نمیزنم چون پزشکم کس که تمام داروهایی که رو سیستم اعصاب سانترال یعنی مقص، سیستم اعصاب مرکزی اثر میکنن حتی موقت حتی یه ای اصلا اینا اثر خودش رو میذاره امکان نداره شما بگید بعدن هیچه هیچ ممکنه ما نبینیم ولی اثرات بعدیشو میذاره اثرات عصبی میذاره اثرات روحی میذاره <تصفيق> خیلی خیلی از بیماری ها هستن که بعدن تو علتش میخونیم که میگن سابقه مصرف مواد مثل گل مثل مواد حشیش مثل همین ماریجوانا <تصفيق> خیلی از بیماری‌های مثلا یکی از بیماری های مثل اسکیزوید افکتیو یعنی اسکیزوفرن ها اسکیزوئید مثل اسکیزوفرن رفتار میکنن اسکیزوفرن یه زمینه داره ولی کسانی که میگه اسکیزوفرن رفتار میکنن اینا تو سابقه مصرف هم دارو جوانه بوده و در ضمن اون موادی که داروهایی که شب آدمو بیدار نگه میداره که درس بخونه من همیشه به بچهایی که میخوان کنکور بخونن میگم من شاگرد نهم شدم تو کنکور یک روز یک شب یک شب درس نخوندم تا صبح یعنی من یاد ندارم که شب تا صبح بیدار مونده باشم اینا همه بی خوده. شب تا صبح بیدار بمونیم درس بخونم کسی که بخواد بخونه در طول روز درسشو میخونه بدن آدم ساعتی فیزیولوژیک داره ساعتی فیزیولوژیک داره در شب یک هورمونای ترشح میشن که باید ما بخوریم اگه ما بخویم ساعتی فیزیولوژیک بدنمونو بشکنیم اون هورمونا در بدنمون دیگه ترشح نمیشن هورمونای شب و روز فرق میکنن بدن ساعتی فیزیولوژیکش وقتی به هم بخوره دیگه کارایی نداره هیچ وقت اون چیزی که شب ما میخوریم با اون چیزی که روز میخوریم یک جور در مغز آدم تثبیت نمیشه سیف نمیشه
0: اثرات جانبی این ریتالین چیه؟ ده.
1: خیلی از بیماری بیماری‌های روحی روانی میتونه بدها تولید بشه برادرم. اولا مهمترین چیزی که ساعت بیولوژیک بدن رو به هم میزنه خیلی از هورمون‌های بدن هستن مثل کورتیزول هست، هورمون رشد هست. خیلی از این هورمون‌ها که تو در همون هیچ هیدستولوژی هورمون رشد خیلی مهمه. کورتیزول بسیار مهمه. اینا هورمونایی که تمام هورمون‌های دیگر رو تنظیم می‌کنن. هورمون‌های جنسی رو تعیین می‌کنن. اینا تمام به هم میخوره وقتی شما شب بیدار باشین، صبح بگیریم بخوام یا شب تا صبح بیدار باشین، ها به هم میخوره همه. تمام فیزیولوژی بدن به هم میریزه. رو مغزم اثر می‌ذاره. خیلی از این که وقتی اینا پزشک میشن بعدن می‌خونن، فلان بیماری، فلان بیماری تو بخش روانی اینا که میره روانپزشکی می‌خونن، دیدن می خیلی از بیماری‌ها علتش مصرفی چنین داروهاییه.
0: اگر کنکوری هستی اگه با مطالب این پادکست حال می کنی اگه به نظرت کاربردی تنها کاری که برای حمایت نیاز انجام بدینه که به دوستانتم منو معرفی بکنی باز هم میگم نه تبلیغ دارم نه به کسی مشاوره خصوصی میدم و نه اسپانسر دارم تونستی فقط برو کانال یوتیوب به ممساب کن من مشاوره متروک هستم به رادیو متروک گوش کردید تا اپیزود بعد فعلا